0: Vamos a mais questões, então, para você responder, Sidney. Né? A gente vai aprendendo sempre. né. É importante que a gente faça aquilo que é, temos né? como aprendizado, como você colocou. né. Nós aprendemos e colocamos em prática. Próxima pergunta para você responder agora é a pergunta aqui da Anabel. Essa parada no planeta, Sidney, durante esta pandemia, já estava programado pela espiritualidade, é necessária para que a vida, nossa vida, fosse revista? Você já colocou de algumas outras formas, né? Mas é importante que ela, chegando agora, também possa ser acolhida por essa sua colocação.
1: Então, Anabel, é a terceira vez que eu vou responder a mesma pergunta, mas em respeito ao que você está me perguntando agora, eu diria que nenhuma dor, nenhum suicídio, nenhum crime, nenhuma doença, ela está inevitavelmente programada pela espiritualidade. Nós temos notícias de muitos fatos funestos que eram para acontecer e não aconteceram. E temos notícias de muitas coisas boas que eram para acontecer e não aconteceram. Vou dar um exemplo. Napoleão Bonaparte, antes de reencarnar, Recebeu da espiritualidade a incumbência de trazer um desenvolvimento filosófico, intelectual e social para toda a França. Ele empolgou-se com seu poder, quis quis tornar-se o imperador do mundo e perdeu praticamente a sua encarnação. Então, é uma promessa da Espiritualidade, uma promessa foi feita para a espiritualidade e não cumprida. Como existem fatos muito desagradáveis que estavam previstos e não acontecem. Por que isso, Anabel? Porque o nosso destino, o futuro, não está escrito. Nós o escrevemos a cada dia. Tenha certeza de uma coisa. Se hoje a Terra está passando para uma situação difícil eu lhe garanto que ela poderia ser muito pior. Não acredita? A guerra, desculpe, a gripe espanhola de 1918, ela ceifou um terço da humanidade. Caramba! Um terço da humanidade em 1918. Nós temos absoluta certeza de que agora, chegando ao mês de abril, haverá aí uma diminuição em mais um mês ou pouco aí, nós estaremos superando todo esse problema. Vamos passar né, por uma situação aí de, vamos dizer, de seis meses. Mas nada além disso, Anabel. Por quê? Porque a humanidade hoje é outra. Ela está menos ruim, está melhor. Então, com certeza, não havia nada previsto, não. E se está acontecendo alguma coisa, é porque ainda precisamos de uma lixinha aí, para desbastar as nossas arestas, mas daqui a pouco as coisas se
0: acertam. Vamos lá, Tel, tem sorteio aí, 4 horas já e 5 minutos, já da tá tarde, né, nós vamos passando, a hora vai passando é, rápido. É, a hora passa rápido. Hoje, nós, hoje nós estamos com o Cidino aqui, ele não está bebendo tanta água e tanto café, né?
2: Não, mas eu estou vendo pela câmera aqui, ele tá, que ele está que está numa xícara branca que ele tem ali, ele está toda hora a xícara <risos> aparecendo Desculpa. na imagem.
1: Eu, eu vou até colocar assim para você ficar com um pouco de inveja, viu? <risos> essa, essa xícara aqui, Olha lá, é, né? A xícara do hard
2: rock, ele está mostrando é, agora. Né? É. Vamos lá então, Reginaldo. Temos aqui sim sorteio dois, né? Uma pessoa veio da página, nos acompanha pela página do Facebook Sidney Fernandes, Escritor. O nome dela é Eliana Campos. Ela é de São Gonçalo também, lá no Rio de Janeiro. Então com certeza o Sérgio já deve ter passado a lista para ela, também falado com ela sobre o meio de contato com o Sidney, que é esse que aparece na tela aí, um 948, arroba, UOL. Ponto .com.br ponto Então, Eliene Campos, é, você vai entrar em contato Eliana. com os. Elian... Eliene. Eliene? Eliene. É, você vai entrar em contato com o Sidney pelo e-mail, e pelo e-mail você vai receber aí é, eletronicamente o seu livro preferido, o que você escolher do Sidney Fernandes. E temos também, Reginaldo, uma sorteada que nos acompanha também aqui pela página do Facebook do SEAC, a Delma Martins. Eu não sei se é Martinez ou Martinez. É, o final aqui é um Z. Mas como não tem acento, eu não sou muito bom para essas o coisas. Oi o mas... é
1: acento. Oi? É
2: então é a Delma, Delma, viu? D-E-L-M-A, Martinez, de Cuiabá, Mato Grosso. Ela também acompanhando a gente pelo Facebook, e você vai receber o seu livro em formato PDF pelo e-mail para você poder instalar aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet e poder fazer a leitura de uma obra que você escolher dentre as tantas que o Sidney nos colocou à disposição hoje. Vou entrar em contato com a Delma, o, com a outra amiga, a Eliene, certeza que o Sérgio já falou com ela e daqui a pouco a gente tem mais sorteio, Reginaldo. É, deixa eu, só aqui
0: colocando, né, a Cristina, né, que ganhou o primeiro sorteio, né? Cristina.
1: Então, Carmen da Silva. O Carmen o da, da Silva, Car- a, Car- a Carmen é.
0: perguntou aqui se ela não vai ter autógrafo, né, esse impossível, não, é é, esse. É, esse não tem como agora né Sidney?
1: O que eu posso fazer? Ela é, ah, no momento que a pessoa me passar um e-mail, eu deixar uma mensagem no e-mail com o maior prazer, se a pessoa quiser, claro. Mas a gente Theo, dá, dá para nós fazermos é...
0: autógrafo sim, Sidney. Podemos aqui ah, autografar, é... depois escanear e mandar, né? Com carinho, é... né?
1: É, hotel. Oi. É, vamos considerar o seguinte: é, se você puder fazer a gentileza, bom, prim- primeiro aqueles que foram sorteados do grupo Pinga Fogo tem tanto o meu como o seu endereço eletrônico, particularmente, entre em contato com a gente. Pode ser até pelo WhatsApp. Uhum. Agora, se você pudesse fazer o um favor aí de divulgar aquele telefone é, que nós usamos para o grupo Sidney Fernandes Escritor, é 14-998101948. No reencontro que nós fizemos aí, na quarta-feira, duas pessoas acabaram se comunicando comigo pelo WhatsApp. E aí, dali eu jogo a pessoa para o, o, o grande grupo, e aí a gente conversa, pode mandar o livro até pelo WhatsApp também.
2: Verdade, fica mais fácil,
1: né? Ah, já você colocou aí, né? Ok, Perfeito.
2: Vamos lá, mais
0: questões. Daqui a pouquinho o Theo volta com mais sorteios para você aqui na tarde de hoje. A Solange Oliveira pergunta, Sidney, ela diz aqui, né? Eu trabalho em uma clínica de idosos, morreram ali dois idosos com saúde estável. O médico relatou que o acontecimento foi mais por causa do medo da pandemia COVID-19. No olhar espírita, pode ter, pode ser também esse motivo?
1: Sem dúvida. Eu vi uma charge hoje, na base da brincadeira, que reflete mais ou menos isso. Hoje não se usa mais essa terminologia, mas só para que as pessoas entendam, a chamada doença psicossomática, ela surge sem uma causa aparente. Não tem vírus, não tem nenhuma dispunção arterial, pressão, está tudo em ordem com o organismo mas se a pessoa passa por uma tristeza muito grande, passa por um medo, por uma insegurança, ela mina as suas poucas resistências, como é o caso de uma pessoa idosa. Então, eu vi uma charge ontem, que está rodando por aí, em que uma pessoa está sendo conduzida numa maca, e o indivíduo pergunta assim, o, o enfermeiro, como é que você contra a doença? Ele responde assim, ouvindo notícias. Então, parece que é brincadeira, mas é verdade. Infelizmente, os órgãos da imprensa vivem das más notícias, daquelas que atraem maior ibope. Então, precisamos dar uma filtrada, viu, gente? Não vamos nos, nos aliar à realidade, mas vamos ouvir apenas o necessário para nos alertar. Os jornais já estão um pouco mais a menos. No jornal de ontem à noite e de hoje, em que eu assisti uma pequena parte dele, já não está assim tão dramático. Está trazendo apenas números mais concretos e trazendo boas notícias do Brasil, em que a situação aqui não está tão grave quanto se esperava. Isso não é motivo para deixarmos de tomar nossos cuidados, de continuarmos com o nosso isolamento, mas, sem dúvida, Solange, é, a má notícia, a tristeza, a nostalgia, é, traz, assim, é, ela mina as nossas resistências. O Sérgio está colocando aqui uma notícia do um, um hospital, Puerta de Erro, em que houve um momento assim de emoção, de esperança nesta segunda-feira, quando uma, uma mulher de 95 anos, que havia contraído o vírus, ela recuperou-se e voltou para casa. Então, nós todos temos que nos manter em oração, otimistas, não deixar de saber o que está acontecendo, mas sem nos empolgarmos demais com as más notícias.
0: Próxima pergunta para você responder também na tarde de hoje aqui conosco. A Elisete está conosco aqui, coloca. É, Elisete, se não me sim.
1: engano, é da, é da. Elisette se não me engano, é da Itália.
0: É da Itália, isso, exatamente. Ela pergunta, Sidney, gostaria de saber se por acaso, quando eu estiver com todos os pontinhos, ah, essa já, nós já fizemos, né, até aqui os pontinhos brancos, eu posso conhecer Jesus Cristo pessoalmente, Paulo ah, de Tarso é e o apóstolo Lucas? É <risos> A história difícil, dos seus pontinhos está tá, tá rendendo aqui.
1: Difícil. <risos> quando nós nos aproximarmos dele, ele já está num patamar assim, bem mais superior que o nosso, ele é,
0: a Kelly Nunes também pergunta, Sidney, quando a pessoa é, fica querendo e clamando por uma mensagem, a carta do seu ente querido, isso atrapalha a evolução do espírito, como nós sabemos, o telefone toca de lá para cá?
1: Não, atrapalhar não, viu Kelly? Porque representa um desejo nosso de nós nos comunicarmos. Agora, a pessoa pode ficar assim, da desencarnada, um pouco frustrada, né? porque a gente quer ouvir a notícia dele, E ele não pode dar, não pode dar porque a espiritualidade não permite ou porque não tem instrumentos adequados aqui na Terra. Mas isso, geralmente, Kelly, é suprido através da emancipação da alma. O que que é isso? Quando à noite nós dormimos, nós nos desdobramos e temos a oportunidade de conversar com esses entes queridos. E aí a gente põe a conversa em dia, Já notou, Kelly, que às vezes a gente acorda, assim, parecendo que viu o passarinho verde, uma alegria danada, uma satisfação? É porque tivemos esses encontros, né? Parece que é verdadeiro, né? Quando a gente dorme, assim, meio atarefado, meio envolvido com filmes de terror e coisas assim, a gente acaba, infelizmente, tendo contatos à espiritualidade não muito recomendáveis. Mas, Kelly, eu entendo, sim, que é possível essa conversa com a espiritualidade. E o fato de você querer é, ter notícias não é nem um pecado, desde que não seja uma coisa desesperada, que você esteja fazendo isso resignadamente, aceitando as leis de Deus, que levou o seu ente querido um pouco antes que você, mas daqui a pouco vamos estar todos juntos lá na espiritualidade. É só uma questão de tempo.
0: Próxima pergunta. A Carmen aqui conosco também. Carmen, é, pergunta para você. Me... Carmen, não. Cristina uh, Forlim. Sobre o meio ambiente, um celular é feito. É Cristina? É? Cristina, agora. Cristina. Sobre o meio ambiente, um celular é feito de seis metais diferentes, é, difíceis de reciclar. A espiritualidade está vendo que estamos poluídos ou poluindo o planeta. Como ela vai nos ajudar a resolver este problema, Sidney?
1: Eu acho que as últimas notícias nos trazem a resposta. Nunca se viu a China, que é um país extremamente poluído, nunca se viu o céu de São Paulo, que é também muito poluído, tão limpo como ultimamente.
2: Até as ruas de Bauru estão limpas.
1: Oi? Até as ruas em Bauru aqui tá certo que
2: diminuiu o volume de pessoas, mas está tudo bem mais limpo também na cidade. Né?
1: Então, eu acho, Cristina, isso respondendo a sua pergunta, é, a, a situação que estamos passando agora também é uma reação para com o desamor que nós desenvolvemos, estamos desenvolvendo em relação ao planeta, aos animais, ao meio ambiente, faz parte, abre aspas, dos pecados que nós cometemos.
0: Próxima pergunta, também vamos lá, você que nos acompanha aqui vai fazendo as suas questões, para que Sidney Fernandes vá respondendo para você na tarde de hoje, e a próxima pergunta que eu tenho aqui é da Glória Maria, que está conosco, boa tarde para você também, Glória, ela pergunta, estava junto de uma amiga em um tratamento espiritual para ajudar uma recuperação, em uma recuperação da, de saúde, fomos interrompidas devido à pandemia, o plano espiritual continua tratando todos?
1: Eu tenho notícias, Glória Maria, de que se não estava, vamos dizer assim, prevista esta esse momento que estamos passando, não era destino que isso acontecesse, a espiritualidade toma conhecimento com muita antecedência. Eu assisti a um depoimento de uma médium que deu uma entrevista no dia 31 de dezembro, na Espanha, e ela deu tantos detalhes do que estava para acontecer com o mundo inteiro, Detalhes impressionantes. Então, de uma certa forma, ela recebeu alguma notícia de algum protetor espiritual dela que utilizou-se dessa mulher para alertar a humanidade. Pouca gente deu ouvidos a ela. Ora, se no dia 31 de dezembro essa mulher recebeu essa notícia, é provável que, que, cinco anos ou dez anos atrás, lá de longe... A espiritualidade já não é que tivesse programado, tivesse prevendo que isso poderia acontecer. Eu explico. Hotel, quando você vai passear com seus amigos aí, e de repente você sobe num monte muito alto, lá de cima, você não tem uma visão assim, é, panorâmica muito maior que as pessoas que estão embaixo? Com certeza. Assim acontece também com a espiritualidade. Eles estão num plano que eles estão antevendo lá na frente, é como se fosse um jogo de xadrez. Se você dá certos passos de um lado, tem que antever que vai acontecer aquilo do outro. Então, Glória, eu entendo que é provável, sim, que a espiritualidade antevisse isso, tomou providências E, felizmente, eu acho que as coisas não vão ficar tão... Acho não. Tenho certeza. E as notícias que recebemos de Bauru, jornal de antes de ontem, acho que foi de quarta-feira, não foi, Teo? Que eu acabei noticiando. Foi,
2: quarta-feira que você mostrou.
1: Então, está fácil aqui, dizendo que... Olha aqui o avanço do coronavírus em Bauru é três vezes menor do que o estimado. Eu entendo que a China, por exemplo, agora está preocupado mais com os seus habitantes que estão fora da China, que eventualmente possam trazer o vírus de volta, mas já muitos hospitais de campanha já foram desativados. A Coreia do Sul tem pouquíssimos casos. A Alemanha, que era esperado, né? O pessoal fala, ah, os alemães foram muito maus lá na Segunda Guerra. A Alemanha é um dos países que está mais bem protegido. Então, eu entendo que é, as coisas estão melhorando. Gradativamente, nós vamos ter condições de encontrar uma situação melhor. E a espiritualidade, com certeza, lá de cima, tem uma visão mais ampla e pode, não é que estão prevendo o futuro, eles estão vendo lá, é quando você é um jogo de futebol, né, Théo? Uma coisa é você estar no campo, você jogador sabe disso, mas outra coisa é você assistir a partida. E principalmente, como você falou, se ele
2: estiver na arquibancada, num nível superior bem alto, ele vai ter uma visão que quem está dentro de campo seria facilitado se tivesse aquela visão, mas não tem ela, né? Eu lembro, viu, Theo?
1: Uma vez eu fui assistir ao jogo do, Noro- do Noroeste, em Bauru, e lá de onde eu estava, para mim, estava claro que a, a, a ala esquerda do Noroeste tava, não tinha proteção nenhuma. E ali o tempo todo, o ataque do time adversário ia pela ponta direita. E os jogadores não estavam vendo isso, porque estavam no mesmo nível. nível. Agora, o técnico, que estava num nível um pouco mais alto, vendo, inclusive, o jogo pela televisão, percebeu, ah, eu tenho que arrumar isso. Não deu outra. No segundo tempo, ele guardeceu aquela região, que era um corredor aberto ali, para chegar a... A, até a, ao gol do Noroeste. Então, a espiritualidade, não é porque eles estão prevendo o futuro. É claro que há espíritos, espíritos de alta envergadura, que podem saber o futuro. Mas não é o futuro exato, porque futuro, já falei, depende... O futuro nós estamos construindo a todo momento. Mas dependendo do comportamento de uma pessoa, de uma coletividade... Dá para gente arriscar, né, Théo? Quando você vê um time entra em campo ali, fica só na defesa, só na defesa, é, jogando pelo, pelo empate, é, é, tem grande chance de perder de o jogo, perder né? perder o
2: jogo, é verdade. Ou
1: então, numa escapadinha, marca lá um gol de contra-ataque e se fecha de novo. Então, de longe, você vê qual que é a tática de um time assim também acontece da espiritualidade em relação a nós.
2: E nesse caso, essa visão da espiritualidade, como eles sabem onde a gente está pecando, eles podem se aproximar e ir dando alguma dica, aquele cochichinho no ouvido para falar, ó, está complicado ali, tenta fazer alguma coisa?
1: Ô, Theo, você lembra de uma brincadeira feita por aquele aquele pessoal que faz aquelas aquelas pequenas peças ali, espiritismo com morço se não me engano, em que chega uma pessoa na casa dele e fala assim, ó, oh, trouxe um pacote pra você aqui. Ele vai abrir é assim um monte, lembra disso? Um monte de bagulheiro, né? É, um monte de bagulheiro, né? E ele falou assim, é, é pra você, não, mas não quero esse pacote, só, só tem coisa ruim. Vai desculpar, mas você encomendou isso aqui. Então, quando a gente encomenda, Théo, é, é duro a gente recusar a encomenda, mas que sim, com certeza, nós podemos perfeitamente melhorar a nossa situação e, com isso, darmos elementos, darmos motivos para a espiritualidade nos ajudar. Isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, com muita antecedência, é só ler o livro Nosso Lar, eles começaram a se preparar, porque o caldeirão estava fervendo tanto aqui na terra que os caras falaram: Meu Deus, vai ter outra guerra. E aconteceu realmente. Mas não foi pior, Tel, Reginaldo, porque a espiritualidade fez de tudo para abafar um pouco a, a, aquela, aquela fogueira que acenderam aqui embaixo. E né? nesse caso eles. Com, com certeza estão atuando muito, Theo, para minimizar esse mal.
2: E nesse caso, eles trabalham nas duas nas duas frentes, Sidney, né? tanto lá para receber quem vai e aqui para
1: minimizar o problema, né? Por aí. Ah, na Segunda Guerra, é, as colônias espirituais é, europeias ficaram lotadas. Uhum. Então, as nossas aqui, americanas, que não tivemos tantas baixas na Segunda Guerra, começaram a receber europeus aqui é, na recepção lá da espiritualidade. Entendi, Reginaldo.
0: Próxima pergunta para você responder para nossos amigos também que estão nos acompanhando agora. A Gisele Almeida diz aqui, querido Sidney, recebeu o livro ontem. Agradece a você por ter recebido o livro e tem uma pergunta. A pergunta dela diz o seguinte, poderia nos explicar como é o tempo no plano espiritual? É diferente daqui, do nosso ou igual?
1: Nas proximidades da Terra, Gisele, é, nós temos notícias de que cada colônia espiritual obedece ao fuso horário do país a que ela está ligada. Então, o nosso lar, por exemplo, que está em cima do Rio de Janeiro, obedece ao fuso horário do Rio de Janeiro. Agora, saindo do planeta Terra, acaba o tempo, né? porque o nosso tempo é, surge, ele existe em função dos movimentos de rotação da Terra em torno de si mesma, e de translação, que é em torno do Sol. Afastando-nos do nosso sistema solar, muda completamente o tempo. E aí perde-se a noção de infinito e perde-se a noção de tempo também. Mas isso é uma coisa que não dá para a gente conversar muito por aqui, porque são coisas ligadas a mundos bem superiores ao, ao nosso. E eu, infelizmente, ainda faço parte deste nosso mundo aqui e posso lhe dar apenas notícias que a espiritualidade nos dá através dos espíritos.
0: Luzia Alves também pergunta para você, você pode nos dizer se pode haver deslocamento aos outros países? Luzia? Luzia.
1: Se a pessoa é, pode viajar,
2: e, é, né?
0: É, deslocamento, é. Porque a pergunta está bem assim mesmo, mas né? pode haver deslocamento. Eu acredito que seja essa a questão de viajar ou, né, estar em outros outros países, né?
1: Bom, a nossa ainda não a nós ainda não é permitida a viagem interplanetária sob o aspecto físico. E sob o aspecto espiritual, alguns espíritos nós temos notícias pela revista Espírita de Allan Kardec que tiveram permissão de estar em alguns planetas aqui em volta. Agora, se a sua pergunta, Luzia, estiver se referindo ao fato de que muitos espíritos estão desencarnando aqui na Terra e estão já, não vão poder reencarnar aqui, também é válida a pergunta, porque um processo de expurgo já se iniciou e muitos espíritos que aqui estavam encarnados tão já não voltam para a Terra. Mas nunca vão voltar? Tem condição de voltar, sim. Lembra-se, que eu já falei para vocês, daquele planetinha lá, muito parecido com a Terra, que recebia as luzes é, do Sol de Capela, que hoje já se constatou que não é mais um Sol só, são dois ou três sóis iluminando o mesmo planetinha. Na época nossa, ainda que éramos primatas, vieram muitos espíritos que foram expulsos, foram exilados de capela. E eles deram início à chamada era neolítica aqui do planeta Terra. Até hoje, os antropólogos não conseguem saber por que, que a Terra teve esse vertiginoso progresso. Descobriu a roda, a agricultura como fazer as pirâmides, as medidas entre, do, da terra, entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol, uma série de informações que somente agora os astrônomos conseguem chegar nelas. E até hoje não se sabe como se foram construídas as pirâmides, com a tecnologia de 2, 3, 4, 6 mil antes de Cristo. Então, eram espíritos da, lá daquela planetinha iluminados por capela, que vieram para cá, deram um expulso para a Terra, e a maioria deles já voltou para a capela. Então, esses, respondendo a sua pergunta ainda, Luzia, é, esses que perderam a oportunidade de continuar na Terra, estão em planetas em situação pior do que a Terra, é mesmo nível, mas só comparando. É, é a mesma coisa você morar é, aqui no Sul Maravilha, em Bauru, é a mesma coisa que morar é, no meio da África. Ah, mas não é o mesmo planeta? É, mas só que lá na África não tem luz, não tem água, a expectativa de vida não passa de 30 anos, não tem internet, e não tem medicamento, não tem hospital, e é o mesmo planeta. Assim também. Muitos que desencarnaram, saíram do planeta Terra, esses... Foram para planetas do mesmo nível que a Terra, mas que estavam, assim, num grau de adiantamento muito inferior. Esses, mesmo esses que foram e não puderam voltar, um dia poderão voltar. Assim, se eu desencarnar agora e não me for permitido voltar à Terra, eu vou ter que batalhar muito, mas um dia quero voltar a morar aqui nesse planeta.
0: Próxima pergunta para você também. Não sei
1: se era essa a questão da Luzia,
0: regional. É, que eu, pelo que eu, até então nós entendemos, deve ser uma coisa na, com relação a isso mesmo. A Neide Farias também pergunta para você, tem ouvido comentários, relatos de pessoas muito vividas né, do Covid-19, que eram, pa, eram pessoas muito boas, da qual relatam os familiares. Enquanto isso, só praticavam o bem. Eram solidários, voluntários, trabalhadores... Ah, os mais necessitados serão esses os escolhidos para trabalharem na espiritualidade?
1: Olha Neide em algumas situações sim os espíritos são convocados o Richard estava eu diria na ponta dos cascos e foi convocado para trabalhar na espiritualidade ele já tinha inclusive projeto para mais dois ou três livros e desencarnou Este ano agora dia três de outubro de 2020, vai completar dois anos do seu desencargo. Então, ele... Sabe aquela história, o do, do cara que combinou com um amigo dele? Falou assim, olha, o que morrer primeiro, <risos> é, avisa o outro. E aí, né, um deles voltou e falou assim, olha, aqui tem futebol também, viu? Oh, que legal, a gente jogava bola aqui, que legal. Então, é, você foi escalado para jogar na semana que vem. Você está no time. Então, Neide, às vezes acontece isso que você falou. Nós somos escalados para jogar na semana que vem, lá na espiritualidade. Mas, sabe, Neide, sabe qual é o problema dessa história de a gente falar, de a gente estranhar que, às vezes, uma pessoa boa parte para a espiritualidade, ou ela está sofrendo muito, uma doença. É a mesma coisa quando nasce uma criança com câncer, com síndrome de Down, ou faltando uma perninha, uma deficiência. O que que essa criança fez de mal para nascer desse jeito? Claro, nessa vida não. Mas a gente não sabe, a gente está vendo só o momento da criatura não sabe como foi a sua vida pregressa, ou as suas vidas pregressas. Sabe aquela passagem, Reginaldo, em que os apóstolos encontram um cego de nascença e fazem uma pergunta, olha, o segredo dessa dessa parábola aí, dessa passagem, está na pergunta dos discípulos, os discípulos perguntam assim... Mestre... Quem que pecou para que esse homem... Nascesse cego? Então... Em primeiro lugar... Os discípulos conheciam o cego... Sabiam que ele era cego de nascença... Segundo... Na pergunta... Eles perguntam... Quem que pecou Jesus? Ele ou seus pais? Bom... Por que que pergunta dos pais porque quando Moisés recebeu os mandamentos, tem um item lá, só olhar lá no comecinho do, Novo, do Velho Testamento, no primeiro mandamento, tem uma hora lá que fala besteira, dizendo que os filhos vão pagar pelo pecado dos pais. Então, por isso que eles perguntaram. Porque eles estavam se baseando na lei mosaica. Um pouco mais para frente... Samuel desmente isso. Não, filho não pode ficar pagando pelos pecados. O primeiro mandamento tem uma. É, o primeiro mandamento. O o segundo segundo item aí. Quem pecou? Os pais ou ele? Peraí. Ele? Ele pecou? Mas como assim? Ele... pecou... se ele nasceu cego... quando é que ele pecou para nascer cego? Então estava implícito ali... que ele tinha tido uma vida anterior... mas não é isso que vem a questão... a questão é dizer assim... por que que uma pessoa boa... nasce com câncer... nasce cega... é que a gente vê a situação dela... neste momento mas não veio no passado. Então, Neide, essas pessoas muito boas que desencarnam... ...para nascer ser... cego. Então, não, estava aí. Não é... Eu não sei quem que está falando aí. Está vendo é uma que... interferência?
2: É, a, é o vídeo do, da própria transmissão que abriu aqui, mas está de boa.
1: Então, tá bom. É, então, não, ela, não é que nas, não nasceu para ser cego, né? é que ele fez alguma coisa no passado que justificasse a sua cegueira. Então, na verdade, caros amigos e irmãos, quando a gente vê a situação de uma pessoa neste momento, nesta vida, a gente está vendo só o momento atual, mas não está vendo o seu passado. Então, Neide, muitos desses que estão desencarnando, estão indo sim, estão sendo chamados, né? Ó, oh, você vai jogar semana que vem no meu time, é, você vai dar a mãozinha aqui para nós mas alguns, realmente, está chegando a hora, tem alguns probleminhas lá no passado, que justificam o seu desencarne agora.
0: Próxima pergunta aqui, vindo de Botucatu, nos acompanhando também aqui pela cidade de Botucatu, a pergunta que foi enviada ao Sérgio é a seguinte, com esse isolamento social, as pessoas não poderão se distanciar das religiões? É, não voltando mais a segui-las como por exemplo os espíritas veem isso é uma vez que muito, é muito forte né as reuniões mediúnicas e hoje não acontecem mais a Paula de Botucatu
1: o Paula eu eu acho ao contrário as pessoas começam a procurar Deus quando a água começa a subir aí em direção ao pescoço você vai você vai concordar comigo que as pessoas vão voltar muito mais fortes para a religião. Quer um exemplo? Nossa audiência neste horário às 16:40 nunca foi com 70 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. E as nossas transmissões nunca alcançaram tantas pessoas. O nosso pinga fogo, nossa reencontro de quarta-feira alcançou 22 mil pessoas, 6 mil pessoas é, é, participando efetivamente do programa. Isso significa que as pessoas estão mais em casa? Sim. Mas também porque as pessoas começam a se lembrar de Deus, começam a dar mais atenção à religião, bota a barba de molho, TV que as coisas podem se tornar mais graves, e aí ela se lembra de Deus. Então, Paula, eu entendo que as pessoas vão voltar, sim, é, sair dessa situação com mais pé e com maior determinação para participar de grupos de apoio, pessoas que vão ter assim um pouco mais de empatia em relação ao semelhante. Quantos movimentos aí eu vi agora de manhã? um rapaz de uma favela, olha a ideia que ele teve, ligou para vários bifes que provavelmente estavam com bens armazenados e queriam estragar lá, e nos restaurantes, hotéis, que estão sem movimento agora, lá ó, oh, vocês não querem dar isso para a gente, não? Sim, sim, sim. E o pessoal foi lá buscar e está espalhando para as pessoas das favelas, as menos favorecidas. É, é um momento de empatia, de solidariedade, isso aí, minha cara Paula, é espiritualização. E não importa muito que a pessoa tenha uma determinada religião, o que importa é que ela se espiritualize, deixe de pensar só em si mesma e comece a pensar no próximo.
0: Próxima pergunta também aqui que o Sérgio nos separou para que você possa responder, é a pergunta da Alessandra de Araraquara. O desespero das pessoas é reflexo da falta de religião diante e estão distante de Deus. E quem fabrica notícias desesperadoras que atingem as pessoas, como a espiritualidade atua sobre essas pessoas, Sidney? Duas perguntas aqui para você responder.
1: Tá, se puder fazer o favor depois de repetir a segunda parte, que eu vou me empolgar aí para responder a primeira, mas <risos> eu vou esquecer. Novidade.
0: Eu vou deixar você se empolgar, depois eu, eu falo.
1: Depois você te tá é, Alessandra, eu entendo que sim. Pessoas que se distanciam da sua, eu não vou dizer nem da sua atividade religiosa, da sua prática religiosa. Porque não adianta, Alessandra, é, eu botar um crachá aqui dizendo assim, sou espírita, ou botar uma faixa na testa assim, fora da caridade, na salvação, se eu trato mal a minha esposa, eu não a respeito, eu não sou fiel a ela, se eu penso só nos meus filhos, se eu não penso na minha cidade, se eu. eu, enfim, fujo da espiritualidade. Eu entendo sim, ô, Alessandra que o mundo estava, tomara que eu esteja no tempo certo do verbo, o mundo estava doente e ele agora começa a querer sarar. Mas precisa sarar, precisa praticar. Não pode ficar só na base do mais ou menos. Não, não, Não pode só prometer que vai fazer alguma coisa. E a segunda parte da pergunta da Alessandra, ele é Botucatu, né, Reginaldo? Eu acho que a segunda parte deve ser isso. Ela pergunta se essas pessoas egoístas, se elas são inspiradas por maus espíritos, é isso?
0: A Alessandra de Araraquara, ela diz aqui: que é quem fabrica notícias desesperadoras, né? Que, que atingem as pessoas, como a espiritualidade atua sobre essas pessoas?
1: Como que é a última parte?
0: É, essas pessoas que fabricam né, notícias desesperadoras, né, que atingem as pessoas, como a espiritualidade atua sobre essas pessoas?
1: Não, a espiritualidade não atua nada. A espiritualidade vê com maus olhos pessoas que espalham o desespero. Na verdade, é, a gente tem uma ideia de que quando a gente comete um erro, é, tem alguém lá em cima marcando um X preto na nossa vida assim, né? Não. Esse, esse x preto, vamos voltar àquela metáfora da bolinha preta aí. Quando eu planto um desespero, quando eu, eu faço com que o indivíduo sofra, eu estou marcando lá no, no, no meu, na minha auréola aqui espiritual um ponto preto. É, é como se ele estivesse cuspindo para cima. Vai voltar. Quem planta más notícias... Quem está meio desespero, quem põe notícias falsas e faz a pessoa sofrer, ela está arranjando sarna para se coçar, como diria a minha avó. Agora, quem planta boas notícias, quem faz o bem, quem ajuda o próximo, ela está passando um pozinho branco lá nos seus pontos pretos e eles vão diminuir. Então, uma coisa Vamos deixar bem claro uma coisa, gente? Uma coisa é você sofrer uma dor. Uma coisa é você passar por um sofrimento. Outra coisa muito, muito diferente é você fazer sofrer. É bem diferente. Uma coisa é você sofrer, passar por um momento difícil. Alguém provocou isso na sua vida. Ou então, uma circunstância qualquer lá, você está sofrendo. Uma coisa é sofrer... Outra coisa é você provocar o sofrimento de alguém... Aí é uma coisa bem séria... E não é que a espiritualidade vai mandar um raio em cima dessa pessoa, não... Ela mesma está criando uma situação... E aí vai ser um indivíduo que vai nascer lá na frente... Com dificuldade para ouvir, para falar, para se comunicar... Vai ter um probleminha maior aí... Por quê? Porque ele usou mal a inteligência... Usou mal a palavra usou mal os seus dotes, enfim, usou mal os dons da sua vida.
0: Vamos lá, para que a gente sorteie mais um livro, né? mais livros, né, Tel? Tem livros aí importantes, né? Você quer falar mais um pouquinho dos livros do Sidney?
1: É, vamos... Desculpe, Etel. Pois não. não. Não se esqueça de ir ao final do programa dar uma notícia daquele vídeo que você está produzindo, ok?
2: Perfeito. Beleza.
1: Etel, é com você.
2: É, os livros que o Sidney disponibilizou, né? Ele disponibilizou praticamente aí toda a sua. É, olha, quase que eu falei discografia, (risos) toda a sua biblioteca de livros dos quais ele escreveu, Reencontro, Em Sintonia com o Amor, Ser Feliz é uma Arte, Ser Feliz é uma Decisão, Dr. Galton, O Restaurador de Passados, Amor Puro e Verdadeiro, Luzes em Paris, Luzes no Brasil, Sob a Luz que Liberta, a Felicidade Tem Pressa, De Volta ao Nosso Lar, esse que ele produziu, escreveu juntamente em parceria com o Ailton Paiva e Herdeiros de Nós Mesmos. E a sorteada da vez é a nossa querida, ela nos acompanha pelo, pela página do Sidney, é a Marinês Brião. Ela é de Bagé, Rio Grande do Sul, grande conhecida aqui do nosso programa, já ganhou alguns livros e agora ela pode ter aí a oportunidade de escolher, dentre esses que a gente citou, o livro do Sidney Fernandes, vai receber em PDF, vai poder fazer a leitura através do celular, do computador, do tablet. E, Reginaldo, também como o Sidney havia nos disponibilizado a trilogia da felicidade, que a pessoa também vai receber em PDF, quando o Sidney falou, a única pessoa que não só escreveu o nome da cidade, mas que também citou, gostaria de ganhar, gostaria de conhecer a trilogia da felicidade. Como ela fez a citação da trilogia, então a gente vai premiar ela, que é a Rita de Cássia Vaz Guimarães Santos. Anotou aí, Sidney?
1: Rita de Cássia.
2: Isso, ela é de Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro.
1: É com T? T. Taipu. I, I. Ai, Itaipu? I. Itaipu, é. Ela. Oi?
2: Rio de Janeiro. Janeiro. Ela fez a escolha aí, ela foi a única pessoa que citou que gostaria de conhecer a Trilogia da Felicidade, então, como ela estava no sorteio, a gente decidiu premiá-la aí com a Trilogia da Felicidade, como é uma coisa mais fácil de você enviar, então ela vai poder conhecer. E a outra também é a Marinês Brião, e depois a gente volta para dizer quem do Grupo Pinga Fogo vai levar aí também. A outra trilogia da felicidade, já que você liberou, nós estamos fazendo a festa aqui, viu, o pessoal? Vai, eu da... tanto, né,
1: Theo?
2: <risos> não, mas como é PDF, não é uma coisa que vai ficar tão onerosa é, é, pra você. A gente.
1: <risos>
0: fala pra ele, nós estamos num momento agora. <risos> claro, de, claro, de, claro. De nos é, doar.
2: Um, um momento mas Tem que aproveitar que a lágrima tá quente. Ele sempre é, fala isso, vocês, né? Vamos aprendemos. aproveitar que a lágrima dele tá quente e vamos.
1: Ronaldo. <risos> Oi. Tem uma pergunta do Silvio Bernardo, de Portugal, não sei se chegou até você
0: aí. Deixa eu verificar aqui, vou verificar.
1: Não chegou, eu tenho ela aqui em mãos, viu?
0: Deixa eu ver aqui do Silvio Bernardo. Não, ainda não.
1: Se você ah, chegou, permitir.
0: chegou sim, chegou. Chegou? É uma colocação aqui, né?
1: É uma que fala de um vídeo do Divaldo Franco? Viu um
0: vídeo com o Divaldo, isso? Isso, chegou.
1: então fica com você aí. Está
0: aqui na relação.
1: Tá. Não precisa ler inteiro, não. Só uma partezinha. É, Eu vou, fazer, um vou fazer a
0: interpretação dela e te faço a colocação. É, mais perguntas? Daqui a pouquinho a gente já está quase que por finalizar. O tempo passa. É gostoso, né? porque esse tempo passa e a gente vai sempre aprendendo com, com a naturalidade é, que o programa oferece para a gente.
1: Ó, ó, e parabéns a você, ao Theo, ao Jonatas e ao Sérgio, que está lá na retaguarda, porque vocês praticamente passaram a semana atrás dessa nova tecnologia e conseguiram né, uma coisa que somente as grandes emissoras de televisão conseguem, eu aqui à distância, falando com vocês, vocês que têm uma outra parte, o Jonas uma outra, o Sérgio do outro lado e todos nós, nós quatro trabalhando para o mesmo objetivo. Parabéns a vocês quatro por esse esforço e foi a contento, a transmissão veio a contento, e com muita, parece-me que com uma boa qualidade, né, Sérgio? Parece que ele está acompanhando, dizendo que o som está chegando bem, a imagem está boa também.
0: E não parou nenhum momento, né? oi E não parou nenhum momento, né?
1: Não, não, não brecou nenhum momento, e nossos agradecimentos também ao Zoom Meeting, que (risos) permitiu que nós pudéssemos fazer todo o programa ah. e, geralmente, o Sérgio está dizendo que está muito bom. É, a Zoom Meeting, né que permitiu que a nossa transmissão ultrapassasse ao limite deles, geralmente, de 40 minutos, passamos aí para mais de duas horas conversando e sem qualquer interrupção, né, Tel?
2: Isso mesmo, a gente, praticamente duas horas que a gente entrou no ar, já começou a conversar que faltavam 10 minutos para as três, né? Já são 10 para 5. cinco. E a gente, então, está aí, batendo as duas horas, tem mais dez minutos e um pouquinho de programa. Reginaldo.
0: Vamos lá para a gente colocar essas questões aqui. A Cristina coloca para você, Sidney. Tem um Eu casal...
1: Te dar a pergunta do Silvio, hein?
0: Tá, pode deixar. Tem um casal que planeja ter dois filhos. Outros casais que não fazem planejamento e têm de dois a quatro filhos e passam por dificuldade. Alguém está errado nesta história?
1: Não, não. Eu entendo... Richard e Silmonez falavam muito sobre isso e eu eu discordava de muitas coisas dele, mas essa aí eu concordava plenamente. Quem que vai cuidar do filho? Quem que vai ter que trabalhar e cuidar da alimentação, da educação, da roupa, enfim, quem que vai cuidar do filho? São os pais, né? É o casal. Né? É. Então eles têm direito de definir a quantidade de filhos que eles é, devem ter, que eles se veem com condições para é, depois aqui dar uma boa educação. Agora, há pessoas com melhor poder aquisitivo. Eu tenho um grande amigo que é de uma família daquele de Bauru, é, ele é médico em Jaú, e ele tem um caminhão de filhos, hum. e inclusive adotivos. E todos estão crescendo e muito bem. Ele tem condições. E é uma pessoa de uma classe alta. E teve um monte de filhos em casa. Aí, no SEAC mesmo, nós temos um, um casal que não podia ter filhos. E adotaram quatro de uma vez. Esses quatro filhos cresceram. Cada um deles, uma menina parece que é médica. Enfim, cresceram muito bem e há pessoas que têm um filho só e não cuidam direito. Então, cada um tem que ver é, qual é a sua condição. Mas o, o importante é que nós cumpramos o nosso compromisso em relação aos filhos. Isso, sim, está planejado lá na espiritualidade. Antes de a gente reencarnar, assume o compromisso de dar é, condições de vida para um, para dois, para três filhos, e, às vezes, aqui na Terra, por acomodamento, a gente recua. Então, os filhos que não nascerem por nosso intermédio, eles depois vão cobrar da gente. é, meu filho, você não falou que eu podia reencarnar na sua casa? Então, se há esse compromisso, a pessoa sente. É, a... Eu tive duas filhas sanguíneas. e não não estava, assim, programado para ter mais filhos. Mesmo porque... A mãe das minhas filhas tinha sérios problemas de saúde e, por recomendação médica, depois de nascer a segunda filha, como se diz no jardim médico, fechou a fábrica, né? Mesmo assim, nós adotamos mais dois filhos, acabamos ficando com quatro. Tava previsto isso, provavelmente sim. Havíamos assumido o compromisso com esses quatro filhos e as circunstâncias permitiram que viessem quatro. Mas se você tem um filho só e dá toda a educação possível, toda a atenção, é um bom pai, uma boa mãe e consegue te dar um bom impulso nesta vida, aleluia, já cumpriu com a sua obrigação.
0: O Silvio pergunta aqui para você, né, tem uma colocação para que a gente possa fazer uma análise, né, ele diz aqui que em vídeo, né, com Divaldo Franco e outros médios, tem a indicação de que a Covid-19 é um acontecimento para acelerar o desenvolvimento da Terra e também conseguir aí é, encurtar o tempo necessário para a passagem de planeta, para planeta de regeneração, né. Por um outro lado, ele também acredita, pois a saúde do planeta melhorou bastante né? e as pessoas começaram aí a ter é, dar mais importância ao próximo. Contudo, deixa a, de fazer sentido quando tantas pessoas boas desencarnam, enquanto os grupos organizados de terrorismo ainda estão ali sem que o vírus aproximem deles. Comente um pouco, Sidney Fernandes.
1: Bom, primeiro, Silvio, eu, eu discordo de você porque muitas pessoas ligadas ao setor do terrorismo é, deram uma aquietada agora. Verdade, Eles foram atingidos... coisa está mais
2: branda em tudo quanto é lado. É,
1: eles foram atingidos, sim, pelo vírus. Segundo, a questão do adiantamento espiritual é, porque a humanidade está passando. Isso está contido em O um Livro dos Espíritos, quando o mentor responde a Kardec sobre os cataclismos. Então... É, a resposta de Divaldo bate com aquilo que os Espíritos disseram para Kardec. E eu concordo com você, viu, Sérgio? É, desculpe, Silvio. Hum. É, que realmente a humanidade está melhor. Você dá uma verificada aí de do, do final do século XIX para o final do século XX e agora começo do século XXI? Olha, as pessoas estão bem melhores. As instituições, a proteção à natureza, a solidariedade dos povos, os movimentos de proteção à terra, a humanidade está bem melhor.
0: Próxima pergunta para você responder também aqui na tarde de hoje. A Luzia Alves... Ah, ela tinha colocado uma pergunta, né, da que nós colocamos aqui, o deslocamento né, dos corpos e tal, então ela, ela explica melhor agora. É, a pergunta dela é assim, podemos nós, médios, ir em deslocamento, em auxílio aos irmãos em outros países?
1: Sim, países? É isso. Sim, oh. sim, sim. Acontece muito disso, muito, muito. É, quando você tem boa vontade, tem... É condição de auxiliar. Então, vamos supor, alguém está é, precisando de uma transfusão de sangue, saber se o seu sangue é compatível com dele. o dele. Seu sangue é bom, a sua capacidade é, para chegar até esse local, você vai ser útil? Sim. Eu falo disso no meu livro é, sobre a luz que liberta, em que está desencarnando o indivíduo ali, e eles saem voando e vão atrás de um médium que vai doar os fluidos necessários para salvá-lo. Então, Luzia, pode acontecer sim, e desde que nós possamos, temos boa vontade e condição, podemos sim ser úteis em outras regiões do nosso planeta.
0: Perfeitamente. Sidney, agora nós estamos chegando ao final, né? Você pediu para que colocasse o trabalho que nós vamos desenvolver aqui em parceria com toda a equipe, né? para que possa divulgar um pouco mais o SEAC neste momento que nós estamos vivendo. né? Primeiramente, você pode nos colocar, e aí eu acabo completando o que estamos fazendo para que nós vamos apresentar à população.
1: Isso. A partir da semana que vem, o SEAC vai lançar uma campanha, exatamente para que nós possamos continuar atendendo as nossas crianças, os nossos velhos, os nossos albergados. Alguém vai dizer... É, mas as crianças estão em casa. Mas os nossos funcionários, os nossos núcleos sociais, continuam trabalhando. Ah, o nosso centro está fechado, mas vocês estão vendo a nossa equipe trabalhando. E nós vamos fazer todo o possível para é, manter o emprego de todos os nossos funcionários. A folha de pagamento dos funcionários está correndo. E também, considerando... Nosso bazar está fechado, o bazar de roupas. Nosso telemarketing está fechado. Não estamos tendo presença de gente para vir à nossa cantina, à nossa livraria. Enfim, é, em relação aos, aos grupos da periferia, nós recebemos uma ajuda muito grande. Temos convênios com o Estado, com o Município, com a União para manutenção dos serviços de filantropia. E a nota fiscal paulista nos ajuda muito nisso também. Mas existem despesas que não são cobertas, a chamada contrapartida em que sai o dinheiro da sede. Então, nesse momento, nós estamos com baixíssima entrada de dinheiro, poucas contribuições, e a nossa sede quer, vai manter o emprego de, de, de quase 200 funcionários. O tesoureiro ontem falou, não me passe pela cabeça aumentar o grupo de pessoas demitidas, mas nós vamos precisar de ajuda das pessoas. E o Reginaldo se propôs a criar para nós uma, uma peça publicitária, com a sua voz maravilhosa e com o seu talento também para a execução de um vídeo, que deve ficar pronto ainda hoje, Reginaldo.
0: Perfeitamente, Sidney. É, e a gente já a, a adianta né, a todos que nos acompanham, muitos que estão aqui nos acompanhando são, não são de Bauru e ou, os que são de Bauru é, têm a proximidade aqui com o SEAC. Né? Os que não são também quiserem participar, nós vamos estar colocando aí uma oportunidade dele estar fazendo depósito, dele estar aí é, buscando informações conosco para que possa nos auxiliar com essa peça que nós vamos produzir para mostrar o quão importante é. O Sidney falou aí: ó só hoje nós atendemos mais de 1.015 crianças e adolescentes nos projetos sociais. São mais de 167 funcionários é, que estão é, hoje, alguns estão em atividades, outros estão esperando para que isso a, a, possa retornar, mas continuam sendo auxiliados pelo SEAC. Então nós precisamos que isso seja atendido, são projetos sociais, são famílias, são mães que estão aí prestes a ter os seus bebês, que são projetos de gestar, também atendidos pelos, pelos projetos do SEAC, né? Então a criança vai nascer a qualquer momento, né? Então também estão sendo atendidas pelos projetos, Cid.
1: Vou dar um exemplo, Reginaldo. É, nós temos um convênio com a prefeitura que nos atende perfeitamente à manutenção do albergue, mas por causa dessa situação por que estamos passando, nós tivemos que afastar oito funcionários. E, com isso, nós precisamos ir atrás de Marmitex, de uma contrapartida que sai daqui da sede. Agora, a Prefeitura está nos ajudando também. Mas há certas despesas, como, por exemplo, a manutenção dos empregos dos funcionários do SEAC, são quase 200 funcionários, e, de repente, com o um bazar de roupas fechado, com o nosso é, telemarketing fechado, e as pessoas não comparecem mais à nossa cantina, não pode comprar livros. A nossa editora parada, é, as nossas fontes de renda de uma parte que não pode ser coberta pelo Estado, porque é uma instituição religiosa, então pela Constituição, não podemos receber nenhuma subvenção para a parte interna nossa, parte religiosa da sede, mas ela tem despesa, despesa decorrentes até da filantropia. Por isso, o Reginaldo, é, vem muito bem a calhar, a, é, estamos muito gratos a, a, ao seu talento, à sua iniciativa, de criar uma peça aí que vai rodar a partir da semana que vem, para que as pessoas nos ajudem a continuar com o nosso trabalho, manter o emprego dos nossos funcionários e também que possamos ter infraestrutura para manter o albergado coberto, o idoso, a gestante, as pessoas, enfim, todas elas que fazem parte de um grande número de pessoas que são assistidas pelo SEAC. Sem falar, né, Reginaldo, Nesta parte espiritual, como é que sobrevive, por exemplo, uma rádio, uma TV? Nós temos muitas despesas, embora eu, como diretor, não seja remunerado, vocês são, temos equipamentos, pagamos energia elétrica, temos que manter a limpeza, enfim, para a mensagem chegar até as pessoas, é, há muitas despesas. Então, com certeza, na semana que vem, nós vamos lançar essa campanha pelas redes sociais para tentar conseguir nos mantermos em condições de continuar tanto veiculando a doutrina como prestando o nosso serviço de assistência social e filantropia.
0: Perfeitamente, então a gente já está aí preparando, breve você que já está nos acompanhando agora, poderá nos auxiliar né, de alguma forma né, com aquilo que você tem em sua mente, para que a gente dê continuidade aos trabalhos enquanto essa pandemia não cessa e a gente consiga entrar em atividade normalmente, né Sidney? Isso aí. Tem uma última pergunta aqui, eu não vou deixar que você responda. né, Tem o livro do
2: Pinga-Fogo para anunciar o ganhador. Tá,
0: Tá, perfeitamente. E o Francisco, que está aqui do Recife, ele coloca aqui, vivemos com tanta corrupção de políticos que desviam muitas riquezas, suas famílias, filhos, parentes, usufruindo dos dos frutos dessa, dessa riqueza, ou dessas riquezas, né? Esses familiares não adquirem dívidas espirituais, morais, na visão espírita?
1: Com certeza, Francisco. Hum. Como adquirem essas pessoas que têm inteligência, essas pessoas que têm poder, têm um raio de ação muito grande, que receberam essa situação em que eles se encontram, porque a eles, é, deles era esperada uma atitude de proteção a as pessoas menos favorecidas, pessoas que têm poder e poderiam ajudar, tornar a vida do menos favorecido melhor, com assistência médica, com segurança, com escola, educação, hospitais, e só negam isso, tiram esse dinheiro do povo, eles estão assumindo um compromisso muito sério, Francisco, muito sério. Às vezes, a gente vê aí o renascimento de uma criança numa situação muito precária, com uma situação que causa realmente é, comiseração para nós. A gente não sabe é, o que essa criança foi no passado. Então, às vezes, passa por situações difíceis que nós não podemos explicar nessa vida. Temos que dar uma olhadinha no passado. Então, esse pessoal que está... Tirando o dinheiro do pobre. A comida dele. O médico, a educação, a segurança dele, está tirando um futuro melhor, eles estão assumindo um compromisso muito sério. É o que eu falei no começo. Uma coisa é você sofrer o mal de alguém. Outra coisa, muito diferente, é você provocar o mal em alguém.
0: Perfeitamente. Até Oliveira, o último sorteio da tarde.
2: Bom, Reginaldo, o último sorteio aconteceu aqui no nosso grupo Pinga Fogo pelo WhatsApp. Quem é, tiver a vontade de participar do nosso grupo, esse número que a gente colocou aí eu posso colocar novamente daqui a pouco. É, a ganhadora é a Tati. Cadê aqui? Deixa eu ver. A Tatiana Santos. A Tatiana Santos ganhou aqui no nosso grupo Pinga Fogo. Se deu, deixa eu ver. Eu não sei de onde que ela era. Ela mandou uma mensagem para mim aqui. Deixa eu ver o DDD dela. Ah, vamos ver. O DDD é 31 da Tatiana Santos, ela é a ganhadora aqui no grupo Pinga Fogo e ela vai mandar a mensagem pra você, um WhatsApp é... no, 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 na nossa conversa aqui, ela f... pediu de volta ao nosso lar, mas aí depois eu falei pra ela ó, oh, se você quiser a trilogia, você pede pro Sidney e tal, qualquer coisa, você muda lá, aí ela falou assim, ah, eu vou falar pra ele então, então ela vai entrar em contato com você, Sidney Tatiana Santos, ela eu sou é a ganhadora muito generoso, viu, do... é, eu sou generoso até onde me permitem, né é isso porque tem limite, se não tivesse limite todo mundo ia levar livro hoje <risos> brincadeiras à parte então ela é a ganhadora do programa de hoje e assim nós encerramos os sorteios e os ganhadores desse programa Pinga Fogo com muita gente contemplada aí nesse, né Cine até pela facilidade do, do envio do PDF que você tem para as pessoas eu né a
1: briga muito, mas eu tenho o maior prazer tenho muita alegria como veio por exemplo uma notícia, eu não lembro agora quem foi que falou foi a Neide, que havia acabado de receber um livro em casa. É uma pena que a gente... Eu não estou nem podendo sair de casa, pela minha idade, e o Correio também está... Nem sei se está aberto o Correio, gente. É, deve estar funcionando de maneira precária, né? Então, por questões assim de respeito, a gente está se mantendo em casa e eu tenho até aqui se eu virar a câmera para vocês aqui tem um monte de livros aqui que estão esperando para mandar para vocês hum. mas infelizmente o momento não vai permitir que eu mande o um livro físico mas vamos mandar o PDF vocês podem imprimir nas suas casas quiser quiserem repassar o livro para alguém fique à vontade é, que a gente tem maior prazer maior alegria de saber que as pessoas estão usufruindo dos livros de nossa autoria.
0: Vamos então, finalizando, já mais um programa. Sidney, sempre um prazer estarmos juntos aqui, para que a gente possa dar vazão a esse trabalho, para a gente, além de ser um trabalho, é um prazer estar fazendo juntos aqui, fazendo com que as pessoas possam ter acesso a mais informações.
1: Mais uma vez, meu obrigado ao Sérgio Totti, que está na retaguarda, ao Jônatas, que não mediu esforços para que essa transmissão pudesse acontecer, ele fuçou, mexeu aí, e no final acabou dando certo, né, Tel? Isso mesmo. A você, Tel, pela sua responsabilidade, pelo seu empenho aí, você, com o seu direito hoje, já foi direto aí para estúdio, eu sei disso, e você, Reginaldo, que eu sei que tem um plantão de manhã no hospital, e vai trabalhar até um pouco mais tarde hoje, para tentar produzir o nosso vídeo aí. A vocês quatro, o meu agradecimento. E a todos aqueles que participaram do programa, o meu abraço, o meu afeto. Espero que alguma coisa que eu tenha dito tenha servido para vocês. Que Jesus possa continuar nos abençoando e que a gente fique sempre com um pensamento firme na certeza e que Deus está fazendo o melhor por nós.
2: Até Oliveira. Reginaldo, também agradeço, né? Estou, é o meu primeiro programa depois da volta das férias. Descansei bem, teve esse probleminha, está tendo ainda, mas a gente sente prazer em estar de volta poder ter contato com os amigos que participam sempre das palestras, dos programas, que entram em contato pelo Facebook, pelo WhatsApp e nós queremos né, agradecer a eles que estão do lado de lá, que sem eles muitas vezes o nosso serviço aqui seria, não vou dizer que seria em vão, mas ficaria incompleto, mas a partir do momento que tem gente do lado de lá recebendo a nossa mensagem e também orando por nós, intercedendo por nós, a gente fica muito feliz e o nosso trabalho, com certeza, a gente fica gratificado de ele estar funcionando da maneira como a gente deseja. Talvez não fique perfeito, mas o que a gente puder fazer, a gente faz. Eu sempre tenho um ditado comigo que eu faço o que posso, de preferência bem feito. E a gente quer sempre levar o melhor para as pessoas, né, Reginaldo? Obrigado, bom final de semana a todos e até o próximo programa.
0: Perfeitamente. Vamos fazer a prece final, encerrando aí, já agradecendo a todos, que é importante nós agradecermos as pessoas, aquelas que estão ao nosso lado, e principalmente a espiritualidade que nos acompanha e que nos dá força. Vamos ao encerramento com a prece final. Mestre Jesus, mais uma vez, esta oportunidade é nos dada e de uma forma que a gente possa lhe agradecer por estarmos aqui. Aprendi mais um pouco hoje, Mestre. Aprendi a ouvir, aprendi a abraçar, mesmo distante, neste momento em que estamos vivendo. Abraçando ao Sidney lá, na casa dele, com a energia que nós transmitimos daqui. Abraçamos a cada um que nos acompanhou de uma forma especial, E por isso aqui estamos, o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E já agradecemos também, Pai, porque quantas pessoas estão sofrendo hoje, estão ali acamadas em hospitais, como a gente tem a oportunidade de ver, estão ali passando por dificuldades, até mesmo para ter o seu próprio alimento, mas o Senhor está provendo a cada um o seu momento certo e acolhendo e abraçando. Que nós possamos também aprender com o abraço que recebemos de ti, mesmo distante. Mesmo sem receber fisicamente, nós somos abraçados por ti. E por isso também vamos abraçar aos demais. Te agradecemos por mais um programa. E acolha infinitamente todos os que mais necessitam neste momento. Obrigado. Até o próximo final de semana.
1: e nós temos condição de saber exatamente, ou saber lembrar, como é a espiritualidade. Victor Frankl, um dos maiores gênios do século XX, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu posso ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo como Sidney Fernandes